0: Ahogy ugye mi most beszélgetünk, éppen mosolyik az Európai Parlamentben a magyar koronavírusról szóló törvény. pont láttam a képeket, mielőtt idejöttem, hogy lehet, hogy online sokan vannak, de élőben körülbelül négy Európa Parlamenti képviselő. Mm. volt Helen is ugye volt ez a monodráma, hogy most megjelenik a Varga Judit, vagy nem, és végül nem tudott megjelenni, hogy te nem érzed-e azt, vagy igazából megfogalmazok én egy állítást, és akkor ezzel túlzítatkozni a. Nem értesz egyet, hogy nem érzed el azt, hogy sokszor mi jellenzéki politikában olyan dolgokkal foglalkozunk, mint például ez, ami valójában nem fontos és nincs valódi hatása a magyar emberekre, ahelyett, hogy mondjuk azzal foglalkoznánk, hogy milyen megélhetési problémák vannak az állami szektorban, mennyit keresnek a szociális szektorban, hogy ahelyett, hogy valódi problémákkal foglalkoznánk, olyan problémákkal, amik értelemszerűen főleg egy baloldali politikai nézetből a legsúlyosabb problémái az államnak és a kormányzatnak, az pedig az, hogy milyen megélhetést biztosít.
1: Nézd, szerintem mind a kettővel kell foglalkozni. Persze egy ilyen sabnomos válasz lehet, de megmondtam az okosat akkor. Nekünk van egy online petíciónk is nagyon komoly az emberek életét érintő javaslataink követeléseink vannak. A javaslatok egy részét egyébként, ha nem is mondja ki a kormány, de úgy megfogadja, tehát több olyan lépése volt az elmúlt időben, amit korábban hetekkel hamarabb javasolt az MSZP, vagy az ellenzék más pártja. Például e, azt is egyébként, hogy a szociális dolgozók is kapják meg ezt az egyszerű bérképítést, uh-huh. ha már itt tartunk, nem csak az egészségi dolgozók. Azt is javasoltuk, azt hogy jó, hogy megfogadták, de a szociális dolgozók is legalább annyira hitettek most ennek a járványhelyzetnek is ofátlanul alacsony bérezésük van, az elmúlt tíz évben ebben nem nem igazán történt elmozdulás. Vannak tehát ilyen javaslatok, de mondjuk konkrétan a a koronavírus törvény, ha már így így hívtad, de hát így is hívta a a közélet jelentős része. Egy ilyen típusú időkorlát nélküli felhatalmazás azért rejt, rejt kockázatokat, ezt elmondtuk akkor is, ezt abban a formában így nem lehetett támogatni, és én azt látom, hogy bár a vírus elleni védekezés kapcsán természetesen eh, egész Európában eh, különböző eh, különleges jogrendek működnek, de az Orbán kormány kifejezetten politikai célokra is használja ezt a helyzetet, eh, rendeleti úton is, tehát számos példát tudnék mondani, de egyébként itt most a beszélgetés előtt is szóba hoztuk, pont tegnap, éjszaka nyújtottak be egy javaslatot, ami szerint különleges gazdasági övezeteket lehet majd létrehozni, ez elfogadásra kerül, és bármikor helyi önkormányzatoktól iparhűzésedú bevédeteket lehet elvonni, ha a kormány úgy gondolja. Tehát ez is látszik, hogy egyfajta háborút hirdetett a Orbán kormány az ellenzéki vezetési városok ellen, uh-huh. az önkormányzati választás után. Ezt biztos nehezebb érzékeltetni a társadalommal ennek a súlyát, de meg kell tenni és küzdeni kell, mert, mert vállalhatatlan ez a történet, és ebben alternatívát kell nyújtani. Egyébként valószínűleg egységeset kéne nyújtani, és akkor ezt jobban lehetne eljuttatni a társadalomhoz, hanem ennyiféle nyelven, meg módon, meg tartalmakkal beszélne az ellenzék.
0: É, igen, é, nekem nem az volt, az, tehát nem abban van vitánk, hogy maga a koronavírus törvényt támogatni kellett volna itt, a, főleg, szerintem ezt így el lehet árulni, vagy nem gondolom, hogy ez nagy kulisszatitok lenne, hogy főleg köztünk meg köztetik, tehát az LNP az MSZP között volt egy nagyon mm. hogy mondjam, intim meg sokszor történő egyeztetés ebben a kérdésben, hanem az, hogy, a, a, hogy sokszor úgy tekintünk az Európai Unióra, mint valamire, ami majd a. megment minket, az Orbán kormánytól, b. egy ilyen tökéletes dolog, amihez nekünk idomulni kell, és hogy nem lehet, hogy ez a fajta Amik az ellenzék folytat ez a fajta beszédmód. Ez, ez problémás, hogy egy példát mondjak. Tehát ugye van ez a, nem tudom az elmúlt három évre különböző módon egy ilyen brazil szappanoperasz szerűen bontakozott ki, hogy most kizárják e a Fideszt a néppártból, mm. vagy nem zárják ki, aztán a Fidesz felfüggeszteték, a KdMP még valami misztikus módon tagja. A fidelitást az ifjúság ízik, kizárják, nem, blabla mm. bla, bla. Szerintem semmilyen jelentősége nincs összességi, hogy mm, a Fidesz nincs. tagja a néppártnak, vagy nem a lengyel kormánypárt nem tagja a néppártnak, és ugyanúgy kapnak. EUS támogatást ugyanúgy ö, a lengyel jogá- jogállamot bontják le. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nem beszélünk-e sokszor olyan ö, ö, dolgokról, amik kevésbé fontosak, és hogy nincs egy ilyen jellegű prioritás, priorizálásbeli probléma talán.
1: Így, így igazad van. Tehát azt gondolom, hogy ma beszédmódról mondta, hogy ha a hatékony nem az ellenzék beszédmódja, akkor nem lett volna 3 két hard, most egymás után. Tehát ez, azt gondolom, hogy rá kell nézni értem a táblára, és még akkor is rá kell nézni, hogyha egyébként nyilvánvaló itt ebben jelentéstől kezdve sok minden ezt bemutatta, hogy ez nem volt egyenlő küzdelem. Nem voltak egyenlőek a feltételek ilyen értelemben, tehát nyilván több körzetben azt gondolja hogy átbillenthette az egyéni mandátum sorsát az, hogy egyébként milyenek a média viszonyok Magyarországon, vagy, vagy milyen agresszív a kormánypolitikája, mennyire el az ellenzéki gondolkodókat. De ezzel együtt biztos, hogy kell változtatni szervezetileg, tartalmilag, és sokkal egységesebben kell felépni, szerintem. Mert akkor világosabban érthető, amit mondani akarunk, és ez egyszerű dolog, az embereket kell megszólítani. Tehát, képes vagy megszólítani őket? Ha el tud magyarázni egy koronavírus törvényről, hogy miért az az álláspontod, akkor azzal is megszólítod, de szerintem az emberek hétköznapi ügyeit kell megoldani. Azt kell bemutatni, hogy erre képes az ellenzék, képesek vagyunk, képes az MSZP, az LMP ki, hol, melyik politikusa, hol tud ezért tenni. Tehát, ha így mondod, akkor értem, hát ha a beszédmódunk olyan hatékony lett volna, akkor nem ez lenne a helyzet Magyarországon.
0: És mi a ugye, véleményed arról, hogy nagyon sokat, vagy erről sokszor, sokszor beszélünk, ugye az én pártam, és most mondok egy önkritikus három mondatot, hogy mi egy időben mondjuk 2013-tól 2017-ig mi abban voltunk, hogy mi megszólítjuk a úgynevezett leszakadó Fideszes szavazókat, ez nem sikerült, ezt szerintem így meg tudjuk így, hogyha már ránézünk a táblára. Én szerintem ilyen, tehát hogy ez így nem is nagyon van, az viszont, csak egy zárójelben szerintem az fontos, hogy ne csak az ellenzéki kemény maghoz. Ne csak Abszult. az ő politikai képviseletüket lással el, az elemítés én nekem ez a személyes itt vallásom, hanem azokat is, akik soha nem voltak tagjai ennek az ellenzéki kemény magnak és Igen. keresnek ellenzéki alternatívát. De, de sokat mondjuk azt, hogy igazából nem kell az ellenzéknek ideológiai, belső ideológiai kérdésekkel foglalkozni, mert összefogunk az elég, és akkor majd az elhozza az üdvösséget, hogy nem gondolod, hogy neked mégiscsak egy baloldali közösség tagja vagy, hogy azért egy ilyen oldali kormánynak, mint amilyen a Fidesz, alapvetően csak baloldali tud lenni a, egy sikeres ellenzék, egy baloldali program tudja ezt megalapozni?
1: Hát ha ez alatt azt érted, hogy az emberek problémáival kell Igen. Volna, és azokra megoldásokat találni, akkor ez így van. Tehát én szerintem világos, hogy a kormány-kormány politikájának nagyon komoly számú ember vesztese ebben az országban, és a veszteseket meg kell szólítani, az ő életüket javítanunk kell, ilyen javaslatokat kell tenni az asztalra. Hogy ideológiai fronton van ennek így megoldása, nem technikai a probléma, tehát nem az van, hogy csak össze kell fogni, és akkor megoldódik. Szerintem az önkormányzati választáson azért tud sikeres lenni az ellenzék, mert voltak olyan közös szubjektív valóságképek, amik mögében tudott rendeződni egy-egy ilyen együttműködés, összefogás. Hogy lokálpatrióták vagyunk, hogy szeretjük uh-huh. mindannyian a Miskolcot, például nálunk is, szeretnénk a változtatni. Egyébként Borsod megyében azt mondom, a legtöbb nagyobb önkormányzatban ellenzéki siker született, Ózdon, Barcikán, Sajó Tiszaújvárosban Tiszaói városban e- is sorolhatnám. Tehát ez azért van, mert lokálpatrióta emberek a helyben detektálták a problémákat és ezekre egy egységes, közös alternatívát tudtak nyújtani. Hát sokkal összetettebb kormány találtani ilyen szempontból, de hát technikai értelemben is és tartalmi értelemben is hát hasonló akkor a megoldás, nem? Tehát én ezt vallom, hiszek abban egyébként, hogy egy erős MSP kell ez, mert a az elesett azok, akik félnek alsó-középosztálybeliként attól, hogy például ez a válság, ami, ami most jön és előttünk van, az az ő lecsúszásukat eredményezheti, az ő képviseletüket ebbe be kell hozni ebbe a történetbe, ebbe az együttműködésbe, de sok minden medrőnek tartok persze, amit az ellenzék csinál, tehát ha már így beszélünk erről, ez, ez igaz. Én ezen dolgoznék már gőzelővel, hogy mi ez a közös, subjektív valóságkép, azok a közös alternatíva, amit tudunk kínálni a magyar választók számára. A Fidesznek egységes közös valóságkép van. Nagyon erős ez a valóságkép, és szerintem a mozgásból én azt látom, hogy ez az érdeke a Fidesznek, hogy sok kicsi alternatíva legyen, amit erejénél fogva így el tud lehetetleníteni. És ugye azért az emberek tartósan úgy, hogy, hogy nincsenek szinkronban az ő tapasztalataik, a saját meggyőződésükkel, hogy egyfajta kognitív diszonancia van, hogy az, 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 az zavarja őket. Tehát azt gondolom, hogy sokakat elveszthetünk, ha nem leszünk erősek és egységesek ebben az alternatívában, mert, mert az emberek alapvetően élni akarják az életüket. És szerintem sokan nem akarnak nagyot kockáztatni, ha nem tudunk egy, egy jó, jó programot eléjük tenni. Úgyhogy nagy a felelősség. Ezen kell dolgozni. Én tudom, hogy sokan dolgoznak rajta. Csak jó lenne, ha a társadalom is jobban látná ezt.
0: Igen, mondjuk ez a közös szubjektív valóság, hogy ö, most én megpróbálok, vagy nem tudom, most én nagyon szocialista leszek mindjárt, hogy ö, azért van vannak konkrétumok. Tehát Szerintem például az, hogy, ö, hogy ugye a 2002-es, amit te is mondtál, hogy uh-huh. sikeres volt Piskolcon, meg sikeres Igen. volt országosan is, az mégis csak egy olyan kampány volt, ami alapvetően a Megélhetés kérdését helyezte a középpontba. És a jóléti rendszerváltoztatás az egy máig is szerintem ható ígéret, ami arról szólt, hogy a rendszerváltoztatásnak most, ugye 30 alakult alapultak az első országgyűlés, ez egy ö, különösen időszerű dolog, hogy az első, tehát a rendszerváltoztatás az, az, azon ígérette, hogy a nyugati életszínvonal el fog jönni, vagy legalább közeledni fogunk hozzá, az nem valósult meg. És a jóléti rendszerváltás erre vonatkozott és ö, alapvetően ö, nagyon is ö, ö, jó dolgok történtek hiszen megdupláztak állami alkalmazottaknak a bérei ami az, igazából az utolsó jelentős béremelés ez 2002-ben volt tehát egy egy ilyen ö, ebből a szempontból a a 2002-eshez hasonló kampány, ami, ami arról szól, hogy mi, mi a magyar emberek megélhetési problémája most is, ugye különösen ebbe a koronavírusválságba ez egyre súlyosabb lesz, nem, nem lehetne egy ilyen a szubjektív valóságérzet alapja? Ez az
1: alapja, hogy legyen. Hát abszolút, hát van-e újraelosztási probléma ebben az országban? hatalmasan szerintem. Tehát egy szűk elit, akit az Orbán kormánytól az nyilván meggazdagodik, illetve van egy szélesebb társadalmi csoport, akik hisznek valamiért a politikájukban, ebben különböző okai lehetnek, vagy csakban vannak tartva, de ez, ez meg egy másik beszélgetés. Abszolút. Csak így lehet megszólítani, hogy mondjam, ezeket az embereket, én nagy tömegben, hogyha erről szól a történt egyfajta valódi jóléti rendszerváltásról a NER politikája után, Hát, hogy ha én úgy értettem először, hogy az, azért mondod ezt az ideológiait, hogy ilyen, ilyen elméleti kérdésekről kellene beszélni, hát tehát gyakorlatiakról is, és egy kicsit azt gondolom, hogy nyitottnak lenni egymás irány. Tehát a uh-huh. megérteni, hogy egy mondjuk egy jobbikos választó, aki legalább annyira elégedetlen a kormánypolitikájával, mint te vagy én vagy a mi választóink, ő miért gondolkodik úgy? Tehát, hogy a jobb-közép szavazókra is, azért egy, egy nyitott politikát kéne csinálni, nemzeti e, sorskérdésekben nyitott politikát. Szociálisan érzékeny politikát, de ugyan az újabb történt, és ez az LMP nek is fontos ügy, hogy e, lehet, hogy ez a járvány egy kicsit elsodorja, de ez a 19 es az első olyan év, amiben a bőrén érezhette minden magyar ember, hogy itt valami nem oké a klímával, valami nem oké az éghajlat, hogy az, ami történik, az, az olyan szinten e, e, kihat már a hétköznapjaikra, hogy ez ez, ez, ez hatalmas probléma. Tehát egy, egyfajta zöld lába is kell ennek lennie. Tehát nemzeti sorskérdésekben patrióta nyitott, szociálisan érzékeny, és egyébként zöld.
0: Piros-fehér-zöld. Egyébként igen, igen. 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 Abszolút. abszolút. Öm, ez nem, szerintem ezzel egyetértek, csak ugye ez lehatárol olyan vitákat, amik még az ellenzéken belül nem lettek lefolytatva. Az, hogy nekem van egy vitám a demokratikus koalícióval a határon magyar szavazati joggal kapcsolatban, az szerintem egy legitim vita mind a két részről, most ezt mondom, és ez egy olyan vita, amit most kell lefolytatnunk belül, mert ha ellenzéken belül ezt a vitát nem folytatjuk le, akkor 2022-ben ott fogunk állni úgy, hogy vannak ilyen nyitott kérdések. Igen. Tehát ennek most van itt az ideje. Ugye ezt mégiscsak el kell mondani, ezt gyakran szoktam hangosztatni, mert szerintem kevés szó esik, hogy azért az MSZP akár mit csinált nemzetpolitikai ügyekben, mégiscsak Mesterházi Attila elment Erdélybe és bocsánatot kért, amikor még ugye MSZP elnök volt. Szerintem ebben van egy őszinte változás. Én szerintem a nemzet, ami te mondtál, nemzeti kérdések, nemzetpolitikai kérdés, tehát most is például az, hogy vannak még olyan szereplők, akik a ö, Székely Nemzeti Tanács gyűjtést is, is támadták meg, azért is, kritikát, azért is lehet kritikát megfogalmazni, hogy nem ez a vajon. De ezek a szereplők kicsit tehát itt tudom megfogalmazni náluk ez a kérdés nem a határon túliakról szól, meg a Székely Nemzeti Tanácsról, hanem a saját viszonyukról, a 2010 előtti világhoz. Képtelenek önreflexiót gyakorolni azzal, hogy 2006 2010 között mi romlott el, és ez az önreflexió hiány jelenik meg abba, hogy aminek. És ennek, az ön, ennek a hibának az, ugye az egyik eklatás példája nemzetpolitikai kérdés, és ebben ezért ilyen rigid és teljesen érthetetlen, számúra érthetetlen álláspontot fogalmaznak meg. De én csak azt akartam mondani, hogy szerintem, ne, szerintem ideológiai kérdés az, hogy azt mondjuk, hogy akik az államnak dolgoznak, túlságosan keveset keresnek, és nekünk az újráosztásból finanszírozni én. kell azokat, akik az államnak dolgoznak és közszolgáltatást látnak el. De ez azt jelenti, hogy az ellenzéki közös platform része az, hogy az olyan embereknek, mint nekem, több adót kell fizetniük, hát, aki az egy kulcs, tehát az ellenzék alapja, hogy az egy kulcsos adó rossz. Magyarul, persze lehet attól valaki kritikus az Orbán kormánnyal, hogy még egy kulcsos adó párti, csak a mi ellenzéki szubjektív valóságunk azon alapszik, hogy az egykulcsos adó rossz. Hát, rossz, ez igen. Igen. így jól adom. Az, igen. az
1: már egy érdekes vita lenne, hogy ennek kapcsán, hogyha eszi a javaslatok vannak, akkor egyébként a középosztály milyen módon érinti egy közös ellenzéki javaslat. Uh-huh. Én nyilván arra tennék javaslatot, hogy a középosztályt lehet, hogy legkevésbé érintse, vagy egyáltalán érintse. Hogy az alsó középosztálybeliek is jól járjanak egy új javaslattal, nem csak a legszegényebbek. Azokat a félelmeket is hárítsuk el, amik egy alsó-közép vannak. És persze van a társadalom legfelső decilis, a legfelső 10%, hát ott több terhet kell vállalni. Ez nagyon világos, tehát nem tudsz belenyúlni hogy az újra az én Én szerintem.
0: De ugye ez fontos, amit mondod azt, mert ugye, hogyha mindig azt mondjuk, hogy több kulcsos akkor te is a parlament emlékszel, mindig az a fideszes válasz, hogy maguk adót akarnak emelni az embereknek. Tehát emberek adóterhét akarják emelni. Összességében
1: csökkenteni kell az emberek adóterhét úgy, hogy akik rászorultabbak, Jó jól járjanak, akik meg jól jártak az Orbán kormány politikájával sokszor, azok bizony, hát kell, hogy terhet vállaljanak, hogy egy különböző. Adó nemek, ötletek mm. voltak már az ellenzéki térfélen, ebben rendet kell vágni, és van közös javaslatot kell tenni, mi vállalható. Igen, nagyon gazdag, zárulnak hozzá többet a közöshez. Persze.
0: Igen. Azt még, még azt, azt kérdezném, hogy ugye azért alapvetően, ha mondjuk 2022-ben kormányváltás van, akkor is lesz Magyarországon több millió Fidesz szavazó, tehát még ha nyerünk is 22-ben, lesz több millió ember, aki aki sose támogatott minket, és velük egy országba kell mégiscsak élni, 22 után is. Hogy nem gondolod, hogy az is egy fajta és ha már most tényleg többet nem beszélek a 2002-es kampányom, egy ilyen megyesi nosztalgia lesz lassan az egész. De hogy az is egyfajta válasz a fideszes politikára, hogy a fideszes hatalomgyakorlásának a, fidesz hatalom a logikájával szembe megyünk. Tehát hogy nekünk olyat kell utána csinálni, hogy attól, mert ha valaki van egy 22-es ellenzéki többség nem ért velünk egyet, de nem lesz a rossz minőségű ember. Tehát hogy magát ezt a... a, a Tehát teh- 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 kicsit a békülés irányába elvinni az egészet, azokkal az emberekkel, akikkel egy országba fogunk élni.
1: Egyetértek. Röviden egyetértek, persze ez két fél kell. Én mindig azt mondom, hogy a éppen hatalmon levőnek van lehetősége több gesztust van, tenni. Én Most én ezeket a gesztusokat a kormánytól várnám. Szerintem ezeket a gesztusokat nem kapja meg az ellenzék, és az ellenzéki szavazó sem. Sőt, tehát én az elmúlt fél évet, az önkormányzati választások ott eltett fél évet, teljesen ezzel ellentétes folyamatként értékelem, minket az fog minősíteni a kormányváltás után, hogy ezzel együtt mi hogy állunk el, ez a állunk Véget kell ennek vetni, mert a Népvándorlás korában ilyen szituációknál nyilván egyik csoport balra, a másik jobbra most nem, nem akarom elviccének és nem komoly, amit mondtál. De, de itt vagyunk ebben az országban, együtt kell élnünk, egymás iránt is van felelősségünk, szerintem a határon túli magyarokért is van felelősségünk. És ezzel együtt kell élnünk, hogy mi együtt kell építsük ezt az országot. Minél hamarabb megbarátkozunk ezzel a gondolattal. És minél hamarabb befogadjuk egymást, annál hamarabb érünk eredményeket. Rövid távon hatalom technikai lehet, hogy a Fidesz érdekei ezzel ellentétesek. Mert amíg árok van, és amíg az ároknak az ő felükön több ember van, addig, addig ez fenntartható, ez a politika, amit ők mernek hívnak. Én meg azt gondolom, hogy egy országon élünk, hogy te.
0: Jó, így még, a, még ilyen utolsó előtti téma, hogy a. Em, Sokat mondják meg, ugye elmondtad az elején, hogy egy, egy kelet-magyarországi politikus vagy, hogy sokat mondják, hogy nagyon Budapest centrikus a politika, és nagyon, nagyon vízfeli az ország, túl sok forrást kap, és nem akarok egy ilyen Budapest ellenes, főleg tőlem ez kifejezetten lenne, nem menni egy ilyenbe. Csak hogy mennyire gondolod, hogy akkor így fogalmaznám meg. Tehát a, amikor elvették az iskolai és egyéb jó és egyéb jogköröket ugye a városoktól, uh-huh. és centralizálták, az értelemszerűen egy, egy nagyon súlyos ö, probléma volt, amit felszólaltunk mindannyian, ami teljesen rendben van, hiszen nem tudják Budapesten, hogy ki legyen a földesnek az igazgatója. A, nem gondolod, hogy van egy hasonló logika is, amikor az ellenzék egy része azt mondja, hogy az Európai Unióban jogköröket ö, egyre inkább egységesíteni kell és egyre több központi jogkör kell, hogy ugyanez van, hogy azért nem lehet minden jogkört központosítani, mert ugyanúgy Magyarországon is vannak kérdések, amikkel mi élünk együtt, tehát nekünk kell tudni eldönteni?
1: Hát no, van egy ilyen, egy ilyen elméleti, meg egy nagyon gyakorlati irány is, amit most el tudok indítani. ez egyik mondjuk az elméleti, ö, Nyilván gyönyörű város a főváros, és a, a méretéből adódik, hogy ugye minden ötödik magyar ember ugye magyar, Magyarország minden ötödik állampolgára itt él gyakorlatilag. Ez egy helyzet. Ez a gazdaságban egy helyzet, magában a ország irányításában egy helyzet. Nyilván ebből fakadólag azért GDP egy jelentős részét itt áll elő. Én nem tudom, hogy hogy, hogy történhetett az ez évszázadokkal ezelőtt ez a döntés, hát nyilván ez egy inkább organikus folyamat volt, hogy, hogy ez az ország úgy döntött, hogy akkor inkább itt van a központja. Meg létrejött nagy Budapest abban a formában, ahogy. A modern világ azonban más, egy csomó mindent lehet online csinálni, egyébként decentralizálni. Én azt gondolom, hogy ez nem erednek dolog, hogy még az a folyamat korábban egységesült, fizikailag egy területre került az ország irányítása, hogy bizonyos dolgok vidékre, vidéki megyeszékhelyekre kerüljenek, stb. Tehát akár back-office tevékenységet sorolhatnám. Tehát ezt a vízfejét nem használnám, mert ez, ez nyilván lehet, hogy van egy ilyen kép is, amit, akik így gondolkodnak Budapestről, nyilván az országnak egyébként a, a fővárosa egy gyönyörű város, de lehet újra gondolni bizonyos dolgokat a vidék, és Budapest között, feladat megosztásban Ez egy elméleti kérdés, de most nem erről beszélünk, mert egy gyakorlati dolgokról. Gyakorlatilag ugyanúgy támadják a fővárosi kerületi önkormányzatokat, karácsonygerget egyfajtában támadja a kormány, mm-hmm. és teljesen mindegy, hogy, hogy ez most uh, Budapest-vidék hasonló problémák uh, vannak, és ebben nyilván uh, össze kell fognunk, ki így gondolom, hogy a járványnak és egyéb dolgoknak van olyan dinamikája, hogy az ilyen hibrid Képülőben belevő hibrid rendszerek, mint itt a Fidesz rendszere, ez, ez erősödik, mert az emberek mondjuk a biztonságuk érdekében hajlandóak több szabadságról lemondani, mondani, ez, ez lehet, hogy egy folyamat, én ezt nagyon sajnálnám, hogyha ez sikert élne el. Szerintem a biztonság a szabadság egyensúlyát kell megteremteni. Ezt ez gondolom. És nem, már így is úgy érzem, hogy túl sok hatalom van a kormány kezében, nem az országban, és a hatalom megosztás alapvető elvei egy csomó esetben nem érvényesülnek.
0: Még a, még a végén egy, hogy ugye mesélted, hogy egyetemista korodban csatlakoztál az MSZP-hez, hogy te mit, mit mondanál, mert ezért érdekes lezárni, vagy mit, ha most egy olyan ember ülne itt veled, aki, aki mondjuk, nem tudom, huszon, egy éves tehát tőle sokkal fiatalabb és a Fideszre akar szavazni, hogy mit mondanál neki, hogy ez miért nem tegye vagy szerinted, hogy lehetne őt a leginkább meggyőzni. Remélhetőleg nézi, Fideszes. majd fizesz. Akkor... Néz, ez nagyon
1: sok minden függ, nem csak az életkorától, az élethelyzetétől uh-huh. is, mert elképzelhető, hogy mondjuk helyzeténél fogok Mondjuk azt,
0: hogy miskolci egyetem jogi Kar, tehát ahol...
1: Ja, Meg mondjuk pláne, hogyha egyébként nehéz nehezebb körülmények közül jött, uh-huh. hát akkor természetesen azzal érvelnék, hogy számára egy sokkal kedvezőbb újraelosztás is lehetne ebben az országban, amiben az ő tanulmányait könnyebben folytathatná a családja, jobb egzisztenciában lehetne, és egyébként a megszerzett tudásával szabadabban tudna érvényesülni Magyarországon. Ilyen alternatíváról kellene neki beszélni, és ilyen alternatívával kellene meggyőzni szerintem egy ilyen fiatal embert. Hát ezen ezen kell dolgozni. Egyébként én azt látom, csendben mondom, hogy a, a 20 évesek egy jelentős része az ellenzéki politika felé kezd fordulni. Lehet, hogy ez Egyébként Miskolcon is azért több 20 éves fiatal is belépett az MSZP-be az elmúlt években. Önkormányzati képviselőnk is van, aki egyébként 20 éves. Tehát igaz, eh, azt hiszem, hogy azért 30 éves. A
0: legutóbbi mérés, azt hiszem median mérés volt, 32%-on áll a 18-25-ös korosztályban a Fidesz, tehát bár kevesebb, mint máshol, Igen. azért sok. Még így is. Igen,
1: hát válaszol minden rétegében így van, erős a Fidesz, így ez így,
0: így van. Nagyon köszönöm, szerintem mm. jól beszélgettünk, és sok sikert.
1: Köszönöm szépen neked is.